0: Valores de referencia. Pablo Barabaschi.
1: En BDG. Si por esas cosas es la primera vez que escuchás Viaje de Gracia o es la primera vez que escuchás la columna de Pablo Barabaschi, te cuento que primero es eh, un amigo tremendo. Tremendo, nos conocemos hace mucho tiempo, también compartimos eh, la expresión de fe, eh, compartimos base de vida. Pablo es escritor, es pastor, es consejero, eh, es mentor, eh, es conferencista y en el programa presenta en este contenido del jueves... Eh, historias de vida que nos enseñan o, o nos acercan principios para vivir eh, de una forma particular, con dignidad con plenitud, con integridad o al menos yendo hacia esos valores, valores de referencia y también con Pablo charlamos enfoques que buscan inspirar. Anteriormente el jueves anterior hablamos del desafío del autoconocimiento yo en mí y siempre, siempre es un gol siempre es un gusto darte de la bienvenida amigo querido.
0: Gracias, muchas gracias amigo, de muchos años es verdad, demasiado por esto está bien. ¿Cuántos son? Ni, ni quiero contar, ni quiero contar. Ay, por querido. Por Creo querido. que 20 años teníamos, tremendo. Sí,
1: sí, claro. Poco, sí, 20 claro. Y menos, menos. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Eh... Bueno, esto que, que a veces comento, ¿no? Eh, a veces un, un rato, eh, no sé, un día, una hora, una tarde, me parece interminable, una noche, una noche en un hospital, eh, es eterna. Y a la vez, eh, chasqueamos los dedos y cinco años se pasaron volando y treinta años se pasaron volando, Paul.
0: Como nada, como nada. Es una locura. Bueno, y creo que es Augusto Curi, es un, un neurocientífico brasileño, Dice, el cerebro no está, no está diseñado para este, mirar hacia atrás, por eso no podemos almacenar tantos recuerdos, solo ser selectivos, pero sí está diseñado para proyectar hacia adelante, ¿no? Mm. Y que, qué importante es lo que recordamos al ser selectivo, que lo que recordamos, cómo lo recordamos y cómo nos, nos damos el permiso de reinterpretar esos espacios y de celebrarlos y de, y de hacer que nuestra... Eh, que no tener una mochila pesada del pasado, sino... Eh, motivos de impulso, ¿no? Eh, eso es una, una administración muy personal que a veces uno no se da cuenta. Piensa que no, el recuerdo es algo estático y no, es una cuestión yo tengo que yo que re reinterpretar para volver a vivirlo de una manera significativa, ¿no?
1: Un, un clamor a Dios, una plegaria a Dios, una oración a Dios es enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón <risas> sabiduría.
0: Totalmente. En cada evento construimos un recuerdo. Y si nos enfocáramos que sea un, un digno recuerdo, sería fantástico. No, bueno, no controlamos todo lo que nos pasa, pero siempre lo que decidimos hacer con eso, y nos, nos convertimos en eso, construimos nuestro futuro así de recuerdos. Eh, me parece fantástica esa mirada.
1: El momento grande, eh, el momento mayor, es este, el aquí y ahora. Y en este, aquí, ahora y en este momento, eh, cuando estamos al aire en 89.5, en Viaje de Gracia, la idea es comenzar a hablar de eh, paternidad y paternidad responsable desde la, la historia, eh, el, el momento, eh, lo que se narra de José, esposo de María, eh, padre adoptivo de Jesús, Paul, en los Evangelios.
0: Sí, totalmente, bueno... Y mira, es una de esas personas que pasa por las narraciones bíblicas de una manera muy fugaz. Eh, casi diríamos un personaje secundario, eh, por el, bueno porque cobra mucha prominencia, evidentemente, la figura de Jesús, la figura de María también. Pero José es un hombre de una primero de una fe extraordinaria. Y lo que si hay algo que hay que destacar de José es el, el, la nobleza de corazón. Eh, para mí un corazón noble es un corazón que se deja moldear eso tiene mucho que ver con la fe que te demanda mucha vulnerabilidad porque la fe no es otra cosa que poner la confianza en, ¿no? que llegar a creer y uno dice el, el evento que quizás en la Navidad eh, quien cree y quien no cree se familiariza con el momento de la, del ángel visitándola a María y diciéndole que va a quedar embarazada eh, por el Espíritu Santo y va a tener un hijo eh, pero el momento en que María le cuenta eso a José, no lo tenemos a veces tan presente y tiene que haber sido un momento muy complicado ¿no? mm. y, y sin embargo este, José dice en la Biblia que cuando María le cuenta esto a José le cuesta mucho creerlo este a María se le había aparecido un ángel a José se le está contando María pero dice que el texto dice así, de lo poquito que sabemos de José nos dice esto que pensó en en repudiarle y la palabra repudio no era un maltrato sino en terminar la relación debido a la vergüenza de, de la infidelidad de que está embarazada eh, pero no hacerlo en público sino hacerlo en privado para no dañarlo o sea, todo el tiempo el tipo no se dejó lastimar por la situación hasta que a él también se le aparece un ángel le dice lo que pasa y él decide tomar a María como mujer no es decir, un, un hombre capaz de escuchar de poner la confianza eh, de hacerse cargo de las cosas no, lo cual, lo cual a veces es tan, tan distinto a la, a, la, a cómo emerge la, la masculinidad en nuestra cultura que más bien busca excusas eh, tiene temor de enfrentar esas responsabilidades que son a veces responsabilidades que demandan un esfuerzo, un esfuerzo extra una actitud diferente porque las situaciones te lo demandan ¿no? y uno frente a eso a veces tiende más bien a quedarse en la ...en la comodidad de, de la situación.
1: Paul, de todas maneras... Eh, ...la mentalidad de José... ...recibiendo esta noticia... ...que le da María... ...no es la de un hombre... ...de nuestra cultura... ...de nuestro tiempo... ...de nuestro contexto.
0: No, no, totalmente, mirá... Este, ...está dispuesto a, a dar batalla... ...por lo que él ama. Él ama a María... ...y está dispuesto a pelear por eso... ...y más allá de la parte, digamos... Eh, espiritual o de la fe que demanda creer la acción de dios clara y concreta sobre maría es eh, un hombre que está a la altura de las circunstancias que le demanda eh, el momento hoy nosotros creo que asistimos uno de los grandes males de la masculinidad que daña profundamente la paternidad es la, la pasividad eh, vemos muchos hombres pasivos ¿no? que a la hora de, de enfrentar una situación huyen eh, los cuentos que muchas veces nos traen desde la desde la dramaturgia, eh, cosas que tienen que ver con nuestro mundo interior, hoy hasta para algunos suenan absurdos el, el caballero enfrentando al dragón para rescatar a la dama de la torre. O sea, la, la dama está relinda, pero si hay un dragón, me busco otra. O sea, no... Gente que tiene miedo de sangrar por las cosas que ama. Gente que no está dispuesta a dar la vida por algo por el otro, eh, considerando lo más importante que uno. Eh, eso habla de una masculinidad madura que despertó, que despertó a la madurez. Cuando la masculinidad se queda dormida, todavía madura, eh, no busca dar por el otro, busca qué me puede dar el otro, porque todavía no se siente insatisfecho, no se siente validado. Entonces cuando padecen crisis como la que enfrenta José, es más fácil salir corriendo. Eh, es más fácil lavarse las manos y seguir haciendo cosas incluso nobles y hasta socialmente aceptables pero no, que no son lo que, la dema, lo que la realidad te demanda. Y si frente a esas demandas uno no puede hacer como José y asumir esa responsabilidad, eh, uno se perpetúa esa inmadurez y después viven con mucha insatisfacción en la vida, mucha frustración, eh, siempre buscando y nunca encontrando. Porque es como rendir un examen esto, ¿no? Si no lo aprobas, no pasás al siguiente nivel. Y emocionalmente me parece que nos pasa así muchas veces.
1: ¿Sabés qué...? Que, que... ...pensamiento se me dispara... Eh, ...que no tiene que ver puntualmente... ...con el aspecto de la paternidad de José... ...sino del amor... ...del compromiso, de la responsabilidad... ...que él eh, tuvo para con María... ...que su amor... ...que su compromiso con ella... Eh, ...la protege de la propia opinión de José... ...mi amor... Eh, ...te protege de mi opinión... ...digo, cuando él, él llega con con... ...ella llega con esa noticia... Eh, él no piensa mal de ella Y Él eh, mantiene su compromiso Totalmente Y, lo mantiene, totalmente, bueno. eh, y eso se traslada a, a la paternidad hacia Jesús
0: Bueno, es que lo primero Que es un buen padre Es un gran esposo eh, y, y esta es una, una ecuación Bastante interesante Que no siempre se ve así Porque hoy se ve muy noble Que un padre o una madre Viva para los hijos No tiene que vivir para el otro ...ni siquiera cuando un matrimonio, digamos, sale mal... ...y qué sé yo, él se va con otra mujer... ...porque es un inmaduro... ...y la mamá se queda solo con los hijos... ...o al revés, la mujer se va con otro y él se queda solo con los hijos... Eh, ...vivir para los hijos, eso está mal, es pésimo... ...porque nada arruina más la vida de un hijo que... ...tener a alguien que eh, se desviva por ellos... ...que eh, un papá tiene que modelarle el mundo adulto a los hijos modelar lo que es un gran esposo, lo que es amar a una mujer. Nuestro desafío es encontrar a alguien, amarlo para toda la vida y hacer que eso se perpetúe. Los hijos un día nos dejan y forman, hacen su propia vida. Por eso no hay que vivir para ellos, porque está, esto está diseñado para que un día salgan. Pero amar a una mujer en ese nivel de amor, eh, los hijos aprenden eh, o configuran su mapa afectivo de ese primer elemento que ven, que es cómo papá la quiere a mamá. Uh -huh. es tan importante eso a la hora de, de esa formación del, del digámoslo así como, como metáfora el GPS afectivo de esos chicos que miran eh, un modelo de papá, la, la gran responsabilidad de un papá es modelar una vida adulta a la que el niño después aspire a ir, si no, uno siempre le está escapando a la vida adulta y termina eso, perpetuando la inmadurez ¿no? mm -hmm.
1: eh, Vamos a hablar durante algunos jueves de, de José y básicamente de paternidad responsable en tiempos cuando eh, el hombre y, y los padres puntualmente están siendo tan agredidos, eh, por ejemplo, eh, afirmando su no necesidad, como que una persona no necesita de, de un padre, de un hombre, si hay una mujer, cuando en realidad eh, la mujer podrá Desarrollar todo lo que elija de desarrollar como mujer, nunca como hombre, y viceversa, una mujer sola no hace de padre y madre, hace de madre sola.
0: Totalmente, totalmente. Esa, esa devaluación, de ese intento de deconstruir todos los roles tradicionales y familiares y demás, eh, nos está dejando en un desierto donde hay muchísima gente lastimada, eh, la paternidad es muy valiosa Y una de las cosas para lo que es muy valiosa es para validar Para que uno crezca con un sentimiento de dignidad De decir, está bueno ser yo Eso te lo da oh, el vínculo paternal La mirada del padre La palabra del padre Y cuando dañamos la paternidad, dañamos la sociedad mm, Y después, claro. bueno, sufrimos la consecuencia ¿no? Claro, claro, tal
1: cual, tal cual Paul Querido, te mando un, un gran abrazo, gracias por este contenido, gracias también por, eh, por continuar Bueno, en este nuevo horario que el programa eh, encuentra en, en este desde esta semana, eh, estamos de lunes a viernes, 2 a 4 pm, en esta temporada número 14, en mayo cumplimos 13 años. Vamos a cumplir 13 Mira, Sí, años.
0: para mí para, me, extraordinario. Para mí, un placer enorme. Sí. Vamos a cumplir ese año. Bueno,
1: ponele. Me encanta esa frase.
0: La, la quebra barba.
1: Dios querido. Eh, eh, qué sin decir nada más que lo que te pregunto. Vos estás leyendo, ¿no? En estos días. Yo estoy leyendo, okay, sí. Ok, ok. Quería saber eso nada más. Eh, Pero tremendo, tremendo. <risa> Yo todavía no leí. Revelate o revelate, lo voy a leer. ¿Cómo no leí? Te prometo. Te lo prometo. tenés. Sí, claro, lo tengo. Lo voy tengo. Lo ah. a buscar a, a, a Casa Barabachi ¿Sí, claro. Al hostel claro. claro. <risa> sí. busqué, busqué Asilo, Asilo en tu corazón. Eh, <risa> por el querido. Sabes que
0: la venía escuchando en el auto, qué cosa increíble.
1: Qué impresionante. Bueno. ¿eh? Nosotros. La venía escuchando al
0: flaco Asilo en tu corazón. Lo tengo en mi playlist ahí. Uh, el tema no, que me ama, digas,
1: me no me digas, no me digas. ¿Estás sí, tocando sí. la guitarra?
0: Ahora tengo un dedo medio roto. Mm. Cuando el fútbol me torcí mal y tengo para unos meses, pero tengo una gana, me muero de gana, porque estaba tocando, sí, sí. Cuando el fútbol en, en el metegol. Sí, ahí me metí el dedo en el, en el arquerito. No, no. Eso por ir a hacer cosas que.
1: viste... <risa> Veces, como te quiero, Paul, como te es, quiero Pablo Barabachi, la, tremendo La mente
0: sueña cosas y el cuerpo le recuerda que es una soñadora Pero bueno
1: Impresionante La Ahí semana vamos. pasada en el programa eh, Pasamos eh, Serpiente eh, Vieja sal. por la sal Serpiente vieja por tre la sal de, En la versión sal. de Spinetta en las bandas eternas Impresionante tre tremenda.
0: Tremenda. tremenda, esa incredulidad otro tema que en la de las bandas eternas es sublime
1: ya, ya me elogiendo para, para programarlo gracias por querido un gran abrazo
0: abrazo amigo nos vemos
1: valores de referencia pablo barabachi en bdg